0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Heute spreche ich ein Thema an, das mich in der letzten Zeit ziemlich verfolgt hat. Und zwar geht es um den Perfektionismus und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die damit ab und zu zu kämpfen hat. Ja, und ich wollte einfach ein bisschen über meine Erfahrung so sprechen, ähm, was Perfektionismus so für mich bedeutet und woher es vielleicht kommt und was die Folgen davon sind und wie man vielleicht auch wieder so ein bisschen weg vom Perfektionismus irgendwie gehen kann, um einfach sich das Leben ein bisschen leichter zu machen, sag ich mal. Ähm, vielleicht hilft die Folge ja auch ein paar von euch. Ich habe keine besonderen Tipps oder irgendwas, aber ähm, ja, teile einfach nur so, was mir jetzt in der letzten Zeit geholfen hat. Was bedeutet Perfektionismus für mich? Ähm, Perfektionismus für mich bedeutet, dass ich mir immer sehr, sehr viel Druck mache, weil es nie genug ist. Ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht genau genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht sportlich oder nicht flexibel genug, nicht nachhaltig genug, weil das ja jetzt in der letzten Zeit so das Thema bei mir war. Und ich bin einfach nicht genug. Und ähm, die Angst, dass man nicht gefallen könnte oder nicht genug ist oder nicht richtig performen kann, die ist einfach enorm groß. Und... Ähm, Deswegen lastet auch oft ein sehr großer Druck auf mir selbst, weil ich immer bei anderen dann, wenn ich in das negative Vergleichen reinfalle, sehe, wie die das machen und wie gut es bei denen klappt und wie schön da die heile Welt aussieht, auf Instagram vor allem, ähm, ja, da steigt eben der Druck, perfekt zu sein und äh, ja, am Ende geht es meistens nach hinten los und ich weiß ja auch eigentlich, dass auf Instagram das nicht die Realität ist, aber es macht einem dann schon zu schaffen, wenn man diese Sachen sieht und äh, merkt, dass es bei einem selbst überhaupt nicht klappt. Dann würde ich aber sagen, dass Perfektionismus nicht nur negativ sein kann. Denn ähm, durch das, dass ich perfektionistisch bin, bin ich sehr genau, korrekt und ehrgeizig und äh, pflichtbewusst und auch wirklich diszipliniert, Dinge durchzuführen und auch äh, Projekte anzufangen und äh, all die Dinge zu machen, weil ähm, ja, es eben sich auch bewährt, wenn man genau und arbeitet oder ähm, ja, gewillt ist, Dinge zu tun. Das, das merkt man ja in der Arbeit, in den Projekten und ähm, wie bei meinem Instagram- Account auch, möchte ich auch, dass es äh, gut ist und dass es ähm, ja, euch gefällt und äh, da liegt dann schon so ein Ehrgeiz dahinter und eine Disziplin, das auch durchzuziehen, ähm, aber es ist eben nicht immer positiv und äh, negativ daran ist vielleicht auch einfach, dass ganz, ganz oft mein Selbstwertgefühl abhängig von meinem Perfektionismus ist, weil ich denke, wenn ich nicht gut genug bin, dann natürlich äh, zerrt es an, an meinem Selbstwertgefühl und äh, das ist nicht immer schön. Und ähm, was ich oft mache, nicht nur bei mir, sondern generell überall, ist, äh, nach Fehlern zu suchen. Einfach um eine Bestätigung im Endeffekt zu haben, dass man es ja noch hätte besser machen können. Ähm, Im Sinne von, ich bin nicht gut genug, ich hätte es besser machen können. Oder die Leute, die draußen rumlaufen, die nicht der gleichen Meinung sind wie ich, was jetzt vor allem auch Nachhaltigkeit angeht, da denke ich auch, ähm, ja, die, also man, man kann es besser machen, oder? Es reicht nie, wenn mir jemand von, von einem Schritt erzählt, der für ihn richtig, richtig groß ist, aber für mich eigentlich überhaupt nicht, dann denke ich mir auch so, ja, hättest du auch noch besser machen können in meinen schlechten Phasen. Also ganz, ganz, also die Ausnahme bestätigt ja die Regeln, also in der Regel äh, freue ich mich natürlich über die kleinen Schritte, die gemacht werden, aber wenn ich dann so im Negativen drin bin, dann fällt es mir doch sehr, sehr schwer, weil einfach mein Perfektionismus immer nach vorne rückt. Ähm Und ja, durch ist, dass ich mir selbst so viel Druck mache, bin ich oft sehr gestresst, unruhig, habe Angst vor Fehlern, habe Angst vor dem Versagen und vor allem Angst vor der Ablehnung. Also da schleicht sich auch wieder dann die Verlustangst nach vorne und ähm, ja, dadurch kann ich sehr, sehr schnell gereizt und äh, frustriert sein und äh, meine Laune auch gerne an anderen auslassen und das ist für alle Beteiligten auch nicht immer schön. Ähm, ja, aber das sind so Dinge, die, die muss ich dann einfach lernen was mir auch immer noch äh, passiert oder mir immer wieder auffällt, ist, dass ich ganz oft Arbeiten oder Projekte nicht vollende oder fertigstelle, weil ich einfach mittendrin schon oder am besten schon am Anfang nicht zufrieden damit bin, weil es nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe und weil es nicht gut genug ist. Ähm, da halte ich jetzt ein Beispiel ähm, mit Podcast. <lacht> ähm, ich habe meine allererste Folge ich glaube, drei oder viermal aufgenommen, bis ich gesagt habe, so, jetzt lade ich es hoch, weil ich es nie gut genug fand, weil ich immer die anderen Folgen von den großen Podcastern hier gesehen habe und oder gehört habe und gedacht habe, ja, das, so klingst du nicht. Oder ein weiteres Beispiel wäre jetzt äh, Malen, Mandala Malen oder generell meine Kunst. Ähm, ich habe ganz viele Bilder, die ich eigentlich für meine Abgabe geplant hatte, nicht abgegeben. Ich glaube, ich habe sogar ich hätte nochmal zwei Mappen erstellen können mit den Bildern, die äh, ich nicht gut fand. <lacht> und ähm, Oder ich, wer mich auf Instagram verfolgt, sieht ja auch, dass ich ganz oft Mandala male und auch sehr große Mandala. Und da braucht man sehr viel Geduld, Durchhaltevermögen, Ruhe und äh, ja, muss sich da immer wieder zu motivieren, weiterzumachen. Aber ich habe so oft Mandala angefangen dachte so, ne, das sieht nicht gut aus. Und, und das eine Mal habe ich gesagt, so, du hast jetzt angefangen und du hast was Schönes im Kopf. Und du musst jetzt nicht wieder in der Mitte aufhören, nur weil du denkst, es sieht scheiße aus. Ähm, weil, ja, das ist nicht der Sinn von der Sache. Vor allem, wenn es um Mandala geht. Da geht es nicht darum, dass jede Linie perfekt ist. Natürlich ist es schön, wenn es perfekt ist und harmonisch und sowas. Aber ja, da, darum geht es im Kern eigentlich für mich persönlich nicht so. Und deswegen habe ich das Mandala weitergemacht. Und rauskam ein wunderschönes Mandala. Ja, ich hätte mich so geärgert, hätte ich es nicht fertig gemacht. Und das sind so Beispiele, ja, einfach wo der Perfektionismus so mir immer im Weg steht, weil neue Aufgaben und neue Dinge einfach sehr schwer sein können, weil ich einfach Angst habe, mich dumm dran zu stellen oder zu versagen und ähm, ja, oft sage ich deswegen äh, auch manchmal ein paar Projekte, die ich so im Kopf habe oder generell Sachen, die ich Ziele, die ich erreichen möchte, gar nicht anderen Menschen, weil, ähm, ja, wenn das keiner weiß, dann, dann fällt man nicht noch tiefer, äh, wenn man mal scheitert und äh, die Angst, dass man nicht gut genug ist, bestätigt sich dann eben immer noch zusätzlich, wenn man dann scheitert und, ähm, ja, da fällt dann immer so alles zusammen und dann zweifelt man doch wieder am Großen und Ganzen, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist und nur eine kleine Sache im Leben vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich so hofft hätte, und ich frage mich dann immer, ja, woher kommt denn das? Ich habe alles, mir geht's gut, ich bin gesund, ich habe puren Luxus hier. Und äh, warum mache ich mir dann trotzdem so einen Druck und Stress? Und bis jetzt ist alles irgendwie so verlaufen, äh, dass es für mich am Ende gut war. Und äh, ich weiß auch, dass mir das Universum nichts Böses will. Und wenn ich scheitere oder irgendwas passiert, weiß ich, dass es für mich irgendwann gut sein wird, auch wenn ich das jetzt in dem Moment nicht erkennen kann. Weil, ja ich lerne ja und, und wachse aus den Sachen, die vielleicht nicht so gelaufen sind, wie sie, hätte laufen, wie sie hätten laufen sollen. Und ähm, ja, vielleicht kommt das irgendwo her aus der Kindheit. Es ist ja so, dass man eine Anerkennung bekommt, wenn man was gut macht oder ja, irgendwie in die Richtung, das Belohnungssystem da aktiviert wird oder was weiß dann nicht. Und das, äh, ja, vielleicht, dass daher irgendwie resultiert, obwohl ich das bei mir jetzt nicht so richtig weiß, äh, was da hätte passiert sein sollen, ähm, aber vielleicht geht es auch so um Kleinigkeiten wie den Haushalt erledigen, <lacht> dass man äh, einfach ja nie gut genug putzt oder sonst irgendwas, das sind so Kleinigkeiten, aber die sind einem dann einfach immer wieder im Unterbewusstsein und äh, das größte Beispiel, das ich bei mir jetzt nennen kann, äh, war die Schule, weil ich nie gut genug in der Schule war. Ich habe immer so viel gemacht und so viel gelernt und mich angestrengt und angestrengt und ähm, ja, dabei ist aber nicht so viel bei rumgekommen. Also meine Noten waren okay, also ich war auf keinen Fall eine schlechte Schülerin, aber ich war jetzt auch keine, die ganz oben dabei war und äh, ich habe einfach sehr, sehr viel für meine Noten machen müssen, die am Endeffekt dann doch gar nicht so gut waren, wie ich gedacht hätte. Oder ähm, ich habe mir Mühe gegeben und, und habe mich wirklich angestrengt und mein Bestes gegeben. Bin jetzt aber zum Beispiel keine, die im Unterricht jetzt groß mitmacht und äh, sich vor anderen beweisen möchte, weil ähm, ja ist einfach nicht so meins. Das heißt ja aber nicht, dass, dass ich dann irgendwie äh, schlechter bin oder weniger wert bin oder so, aber trotzdem habe ich das sehr, sehr oft äh, vermittelt bekommen. Und wenn dann andere da sind, die sich Immer melden, genau in dem Moment, wo du vielleicht gerade die Frage überhaupt mal verstanden hast, dann äh, ja, kommst du dir auch ein bisschen blöd vor und äh, da war es bei mir immer so, egal was ich gemacht habe, ja es ist doch eh nie gut genug. Also das war so ein Standardspruch bei mir, ich kann mich anstrengen, wie ich will, wenn ich mich nicht anstrengen, bekomme ich auch die Note, also müsste ich mich auch eigentlich gar nicht anstrengen, aber für mein Ego habe ich mich dann wieder angestrengt und äh, ja, wieder einen Fehlschlag irgendwie so bekommen und dann... Ja, war das nicht so angenehm, muss ich sagen, aber ich glaube, das kennen äh, mehrere vielleicht von euch und ich bin da nicht die Einzige und ja, ich würde einfach sagen, daraus ist dann resultiert, dass äh, ich ja, mich selbst ganz stark verurteile für meine Fehler und ich sehr oft unflexibel bin und äh, ich so spontan sein, das muss ich wirklich lernen, also manche Menschen sind dann nur spontan, manche planen nur und ich gehöre eher so zu denen, die nur planen, also ich habe jeden Tag zwei, drei To-Do-Listen und einfach zu wissen, wie so mein Tagesablauf ist, weil es mir so eine Sicherheit gibt und so spontan sein, ich versuche es immer mehr, aber es fällt mir, es fällt mir einfach schwer, weil ich äh, nicht weiß, was auf mich zukommt und dann so mein Perfektionismus irgendwie so, weiß nicht, mir sagt, oh Gott, du kannst nicht perfekt sein, wenn du das nicht geplant hast, ähm, ja, und dadurch habe ich einfach äh, einen Druck hinter mir immer die ganze Zeit und äh, bin oftmals sehr überfordert mit ganz vielen Situationen. Und äh, ja, starte oft dann gar nicht mit irgendwas, sondern gehe dann auf den sicheren Weg, einfach nur, weil der das, das der Weg ist, den ich geplant habe. Ähm, und ich bin auch sehr oft erschöpft, einfach verspannt, kann nicht gut schlafen, habe Angst, habe Kopfschmerzen, habe bestimmte Zwänge einfach, die so unnötig sind und äh, das Leben einfach nur schwer machen und ja, sehr oft auch zickig oder sonst was bin, einfach nur, weil bestimmte Dinge nicht so laufen, wie ich denke, dass sie laufen sollten in meinem Hirn, was aber überhaupt nichts äh, Relevantes ist, um irgendwie jetzt Spaß zu haben oder das Leben zu genießen. Um, ja, und äh, meine Minderwertigkeitskomplexe sind natürlich auch noch da, äh, vor allem in Beziehungen oder irgendwie in der Art und Weise. Und äh, ja, die Angst, da nicht gut genug zu sein oder einen Menschen zu verletzen, den man liebt, äh, ist unglaublich groß und hindert mich oft auch daran, einfach so richtig, richtig meine Gefühle rauszulassen und mich auch fallen zu lassen. Und ja, ja. So viel dazu. Und äh, was wie kommt man jetzt aus so einem Perfektionismus, wenn man so richtig drinsteckt, raus? Tja, ähm, die Antwort hätte ich auch gerne, aber <lacht> ähm, vielleicht hilft es schon, so ein paar kleine Dinge zu machen. Ähm, ich versuche mir zum Beispiel in jeder Situation dann, ähm, ja mich zu fragen, ist es jetzt wirklich so notwendig, dass es jetzt genau so sein muss, nur damit es gut ist? Also sprich, die bewusste Entscheidung treffen, wann man es auch mal gut sein lassen kann. Weil, ja, das, das, man macht sich das Leben wirklich nur schwer. Und sich das auch bewusst zu sagen, dass man kein Versager ist, nur weil man es nicht zu 110 Prozent hinbekommen hat. Man ist kein Versager, auch wenn man es gar nicht hinbekommen hat. Das, also sich das wirklich sagen, weil selbst wenn man hat und mal was nicht so gelaufen ist, das heißt nicht, dass man schlecht ist. Bestes Beispiel ist jetzt dafür, ich habe mich äh, für das Studienfach Kunst beworben, also bildende Kunst. Und beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich habe gedacht, scheiße, das ist, das ist mein Untergang. Ich bin einfach schlecht. Ich, ich kann keine Kunst machen. Ich, ich, ja, ich bin einfach nicht in der Lage, künstlerisch zu sein. Und habe gedacht, ja, das ist jetzt, alles davon abhängig und mein Leben wird nur gut sein, wenn ich bestehe und ich habe nicht bestanden und dann ja, war erstmal für mich so die Welt untergegangen und ähm, ja, aber irgendwie durch das, was mir dann so viele Leute auch gesagt haben, ey, probier es auf jeden Fall nochmal, das, das hat nichts zu heißen, nur weil du das nicht beim ersten Mal geschafft hast und ganz viele haben es erst beim zweiten oder dritten Mal geschafft. Ja, und dann habe ich mich nochmal gesetzt und habe ja, kreiert, sag ich mal, über die ich so, so stolz bin. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich das schaffe. Aber ich habe es geschafft und ich habe auch bestanden und ich werde jetzt bildende Kunst studieren. Und äh, ja, die Welt ist nicht untergegangen und das hat geklappt beim zweiten Mal. Und deswegen, nur weil ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe, bin ich überhaupt keine Versagerin oder bin total schlecht und die Welt muss untergehen. Also das ist wirklich sowas, es hat mir geholfen, einfach sich das bewusst sagen und, ähm, es also sind noch so ein paar Sachen passiert in letzter Zeit, wo ich echt gedacht habe, ey, das könnte jetzt auch mal wieder reichen, aber das war dann auch wieder nur, weil ich nur mich auf die eine kleine Sache konzentriert habe, die schief gegangen ist und nicht auf das Große und Ganze, das eigentlich wirklich gut ist dass ich gesund bin, dass ich umziehen kann, ich habe meine eigene kleine Wohnung, was heißt klein, ich habe eine eigene große Wohnung und einen Garten und äh, kann studieren, was ich möchte und hat ganz tolle Freunde und es ist alles in Ordnung, wirklich, es, es ist alles so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe und ja, deswegen, nur weil eine Sache blöd läuft, ist die Welt oder das Leben nicht gleich äh, verloren und sich auch vielleicht einfach bewusst machen, zusätzlich, dass ein, was Unfertiges oder Unvollkommenes überhaupt kein Mangel ist, ähm, weil es einfach immer Chancen und Möglichkeiten beinhaltet. Ähm, und ich werbe ja hier auf meinem Podcast äh, für die Unvollkommenheit und äh, für das Unperfekte, sage ich jetzt mal, ähm, weil ja, das einfach auch ein schöner Part ist, um sich weiterzuentwickeln und zu lernen. Und ähm, Bestes Beispiel dafür habe ich jetzt auch, oh, dafür ich jetzt auch ähm, letztens hochgeladen auf meinem Instagram-Account. Und zwar hat äh, Instagram mir wieder mein Video gelöscht, weil ich da was benutzt habe, was ich nicht benutzen darf. Und zwar hat Instagram ein Video von mir gelöscht gehabt, äh, wo Musik drin war, die ich nicht benutzen durfte. Und dann dachte ich so, ja, cool, was mache ich jetzt? Danach dachte ich so, okay, ich mache mal was ganz anderes. Ich singe es einfach selbst. Und habe mein Mikro hingestellt und habe es aufgenommen und äh, habe es zusammengeschnitten und habe es mir angehört und war wirklich, ich, ich wusste nicht, ob ich es jetzt hochladen soll oder nicht, weil ich selbst nicht zu so 100% zufrieden war, weil es einfach nicht perfekt war. Weil ich als äh, Sängerin in diesem Fall dann äh, einfach ganz viele Sachen gehört habe, die ja nicht so im Original sind und äh, habe dann eben im ersten Moment gedacht ja okay es ist es, ja ist jetzt nicht so der Burner aber ich bin ja nicht diese Person die das Original singt ich bin ja ich selbst und das ist in Ordnung wenn nicht alles perfekt ist und ich habe auch einen Text runtergeschrieben und äh, ja war dann im Endeffekt richtig stolz drauf dass ich das hochgeladen habe und ich habe es noch einmal aufgenommen und hochgeladen das ist das passiert im Normalfall überhaupt nicht. normal übe ich ja Sachen. Manche Yoga-Flows übe ich auch. Äh, nicht jeder Flow ist frei. Die bereite ich auch vor. Oder was weiß dann ich und so Sachen. Und ich mache die dann auch so oft, bis wirklich kein Fehler mehr drin ist. Was ja aber totaler Quatsch ist, weil das ist total normal, dass da Fehler passieren oder man mal Umfeld. Das Feedback, das ich zu dem Video dann auch bekommen habe, war durchweg positiv. Und äh, ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Menschen damit äh, berühren und erreichen konnte. Und... Ja, das macht natürlich dann Stolz und, und äh, zeigt auch, dass ähm, der Perfektionismus nicht immer siegen muss <lacht> und es auch völlig in Ordnung ist, wenn man, äh, ja, was äh, zeigt von sich selbst, dass nicht vollkommen ist und perfekt ist, weil so ist es eben. Und ähm, ja, was ich auch wirklich in letzter Zeit sehr häufig mache, ist abwägen ist es jetzt nötig, was ist positiv daran, wenn ich das so mache und was ist negativ daran, wenn ich so mache und was, was überwiegt. Also wenn ich merke, okay, es ist total unnötig, dass ich mich jetzt über irgendwas aufrege, nur weil was nicht weggeräumt wurde oder sonstiges und ich eigentlich in der Situation was ganz anderes machen könnte und Spaß haben könnte, dann entscheide ich mich, glaube ich, doch eher für die Variante, okay, wir haben jetzt Spaß und räumen später weg als umgekehrt. <lacht> ähm, ja, weil nicht alles muss jetzt sofort in der Sekunde äh, passiert und erledigt werden. Und äh, auch dann wirklich mal hinterfragen, was passiert denn, wenn es nicht perfekt ist? Also einfach mal objektiv denken und überlegen, ja, was, was passiert, wenn es jetzt nicht perfekt ist und was ist, wenn es nicht klappt und ich äh, versage, weil es eben nicht perfekt war. Ähm, und die meisten Fälle, die dabei rauskommen, sind eigentlich auch gar nicht so gravierend und, und man merkt eigentlich, hey, <lacht> wenn es jetzt nicht zu 100% perfekt ist, dann ähm, geht die Welt nicht unter, weil das, was passieren kann, das ist in Ordnung und das kann man dann noch mal machen und ähm, ja, also ich glaube, ja, wenn man sich das mal hinterfragt und so ein paar Szenarien durchgeht, was denn passieren könnte, weil ja, der Perfektionismus jetzt nicht sich durchsetzen konnte, ähm, dann, dann bekommt man da auch noch mal einen ganz anderen Blick darauf und ja, äh, was ich ja auch immer sage und mir selbst immer wieder sagen muss, ist, äh, Fehler sind menschlich und okay und daran lernen und wachsen wir und du bist nicht schlecht, nur weil du einen Fehler machst. Und du bist auch nicht deine Fehler. Und äh, was hilft, vor allem, wenn man ähm, jetzt so ein bisschen eine größere Reichweite hat, man kann es nie niemals jedem recht machen. Also wirklich, man kann es einfach nicht jedem recht machen. Jeder hat eine unterschiedliche Meinung und das ist auch völlig in Ordnung und da muss man auch nicht drüber diskutieren oder man kann diskutieren und einfach sagen, okay, du hast die Meinung, ich habe die Meinung, gut. Dann lassen wir es doch dabei stehen und finden einen Kompromiss. Und es gibt doch nie irgendwie der perfekte Top und die perfekte Lebenssituation oder... Ja, ich weiß nicht, den perfekten Partner fragt mich nicht. Es ist einfach so gut, wie es gut sein soll und äh, ist es ist so in Ordnung, wie es ist vielleicht und wenn es nicht in Ordnung ist, dann ändert man was und dann ist auch wieder gut, aber was, was ist denn schon perfekt? Also selbst wenn man auf Instagram zum Beispiel Couple Goals oder was auch ich immer da sieht, äh, ja, selbst die streiten sich mal oder selbst die haben Probleme, die sie zu bewältigen haben und äh, auch wenn der Moment, der eingefangen ist, vielleicht Couple Goals mäßig da ist, äh, das ist ja trotzdem nicht die ganze Wahrheit, und die ganze Realität. Und äh, nur wenn man dann die Pärchen dort sieht und ähm, sich denkt, oh Gott, es läuft alles so perfekt. Und äh, wirklich, es ist alles perfekt bei denen. Ja, <lacht> das ist aber nicht so. Also, ähm, ich glaube, jedes Paar oder generell alles, was so passiert, hat seine Ecken und Kanten. Und ähm, es war ja auch langweilig, wenn alles so perfekt wäre. Ich meine, ähm, es war wirklich langweilig. Also von dem her ist es auch völlig normal, dass sich alles wandelt und alles temporär ist und ähm, ja, man sollte einfach versuchen im Hier und Jetzt mit den Möglichkeiten, die man hat, sein Bestes zu versuchen und darin die positiven Sachen zu finden und äh, wenn man zurückblickt äh, auf die Arbeit, die man gemacht hat, äh, dann ist es eigentlich auch immer ganz schön zu sehen, wie man sich weiterentwickelt hat und ja, ich finde, da ist auch das Wichtigste dann einfach, dass man auf die Erinnerung zurückblickt und auch wenn man da auf dem Foto eigentlich echt sich nicht so gerne ansehen würde, ähm, aber lieber dann zu sagen, hey, der Moment, da war richtig, richtig toll und die Erinnerung ist so schön dran und auch wenn ich vielleicht ein Doppelkinn habe oder frag mich nicht oder mein Bauch raushängt, keine Ahnung, habe ich trotzdem einfach so viel Spaß gehabt und war einfach unendlich glücklich auf dem Bild und das ist so viel mehr wert als... Äh, ja, dann im Endeffekt ein schönes, inszeniertes, gestelltes Foto zu haben, wo man aber überhaupt nicht glücklich war. Also, ja, von dem her arbeite ich da sehr stark dran, vor allem auch in letzter Zeit und versuche so ein bisschen, meinen Perfektionismus zu überwinden und äh, ja, nicht so sehr dem Zwang zu verfallen. Und vielleicht, weiß nicht, habt ihr ja ein paar Tipps für mich, die ihr so macht, äh, wenn ihr den mit dem Perfektionismus zu kämpfen habt. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass ich euch irgendwie ein bisschen was mitgeben konnte. Und ähm, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen ähnlich so, dass ich nicht ganz so alleine bin mit meinem Luxusproblem. Und ähm, ja, hoffe, dass ihr einen schönen Tag habt und äh, das Wetter genießen könnt. Und ja, dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Hanna.